0: Welches WM-Turnier von Tennisspielern, Basketballern, Radsportlern lief denn immer ohne irgendwelche Probleme und ohne, ohne Dinge? Es gibt immer irgendwas im Leben, was dazwischen kommt, wo man drauf reagieren muss. Und das ist vielleicht manchmal halt auch so eine fashions Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Spurbis-Podcast mit Henrik Horndahl.
1: Heute haben wir eine Radsportlegende zu Gast. Sie gehörte weltweit zu den erfolgreichsten Bahnradsportlerinnen mit Weltmeistertiteln und Olympiasiegen, bis ein Unfall ihr Leben völlig veränderte. Wie sie damit umgeht, immer wieder Krisen gemeistert hat und aber trotzdem positiv bleibt, erzählt sie uns in dieser Folge. Freut euch auf keine geringere als Christina Vogel. Christina, herzlich willkommen bei uns zum Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Herzlich willkommen
0: hallo, Ja, ich mich auch, ja. Wie geht's dir? Gut. Gut, ich sag mal, ich glaube, für uns alle beginnt so die stressige Vorweihnachtszeit. So November und Dezember sind die stressigsten Monate für mich überhaupt. Dass man da doch froh, wenn Weihnachten ist, dass man so ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Aber ich sag mal, so Stress ist immer positiv, weil es heißt ja, das ist was zu tun. Wer wird, wenn es langweilig wäre, finde ich immer. Von daher, selbst gewisses Leid muss ich durch und es macht Spaß.
1: Das stimmt. Stress kann auch positiv sein, das wird immer so negativ konnotiert, aber gibt manchmal ja auch Stress, der ganz positiv sein kann. Sag mal, die WM läuft gerade, guckst du das eigentlich, verfolgst du das irgendwie, die Spiele in Katar?
0: Na gut, ich bin so die bekanntliche Morgenmagazin-Guckerin, also wenn ich mich fertig mache, dann mache ich immer das Morgenmagazin an und dementsprechend, wenn man so Tagesschau guckt oder Morgenmagazin guckt von der IDZDF, dann kann man nicht drum weg, das zu verfolgen. Ich gucke aber kein Spiel.
1: Du guckst keine Spiele, tatsächlich? Nein. Aber hast du sonst geguckt früher bei anderen Weltmeisterschaften? Wenn
0: Nationalmannschaft spielt, dann habe ich schon nochmal geguckt, tatsächlich. Ich bin jetzt nicht die Bundesliga-Guckerin, sympathisiere vielleicht mit so ein Vereinen, aber dieses Jahr boykottiere ich das, vielleicht auch ein bisschen mit gedrungenermaßen, weil immer wenn das gespielt hat, war ich auch irgendwie unterwegs, also von daher war es leichter zu boykottieren. Ich finde es aber super schwierig, weil es für mich da kein so richtiges Schwarz-Weiß gibt, das ist sehr viel Grau und ich ich weiß auch nicht so richtig, wie ich das mit meinem Gewissen noch alles so vereinbaren kann, weil es spricht vieles dafür und vieles dagegen auch. Ich meine, die WM, die in Katar ist jetzt nicht seit gestern klar. ne? Also andererseits immer so politische Gespräche abbrechen, merkt man ja gerade in Russland, wie geil das irgendwie auch ist. Ich, ich weiß es nicht, ein Stück weit brauchen wir Katar. Andererseits, es geht überhaupt nichts, dass da Tausende von Menschen gestorben sind um so ein blödes Fußballstadion zu erbauen. Und redet einfach keine Sau drüber. Also einmal ganz kurz, und das war's auch. Ähm, dann beschweren wir uns über schwule Lästen, dass sie da irgendwie verfolgt werden. Aber andererseits, ist das in Deutschland hier besser? Also es gibt immer noch Freunde von mir, die auf der Straße da in Berlin rumlaufen, verprügelt werden, weil sie nicht äh, in das Geschlecht eines Mannes passen, wie ein Mann zu kleiden Also Kleidende ist. Von daher, man merkt, es, es ist schwierig, weil man es nicht ganz, also ich fühle mich nicht ganz klar beantworten kann, aber Deswegen aktuell habe ich kein Spiel geguckt. Ich weiß nicht, ob sich das ändert, wenn das schon weiterkommt. Man kennt ja auch ein, zwei Spieler, die da ja auch da, da ja auch da spielen und man will ja dann irgendwie Bekannte und Freunde ja doch, doch unterstützen auch. Ja, also ich glaube, so geht es vielleicht auch vielen, vielen wie mir.
1: Du warst ja selber Athletin, top -Athletin. Es gab ja die Geschichte, dass äh, diese One-Love-Binde, die Manuel Neuer als Mannschaftskapitän tragen sollte, dann verboten wurde von der FIFA. Darüber soll die Mannschaft lange diskutiert haben, haben die bestimmt gemacht äh, und, und auch kontrovers diskutiert haben, was man da macht. du, Ist es eigentlich fair, das auf dem Rücken der Sportler auszutragen? Also welche welche Verantwortung aus deiner Sicht haben die Sportler? Die müssen ja letztendlich haben die mit der Vergabe nichts zu tun. Die sind da hingefahren worden und, und spielen die WM. Also inwieweit siehst du die Sportler in der Verantwortung.
0: Ja und nein. Sport ist politisch. Punkt. Und wer das anders glaubt, der lebt nicht in der Wirklichkeit. Also spätestens, wo viele Sportarten von vom Government bezahlt sind, also vom Staat bezahlt sind, vom BMI gefördert sind, kann das nicht unpolitisch sein. Es ist die größte Bühne der Welt. Nach Olympia. Und wir haben da Vorbilder, viele Menschen, die da hingucken, die als Vorbilder nehmen, die das als Gesetz sehen, was so Mane, Neuer und Co. einfach auch sagt. Ich gehe mal ein bisschen zurück, wir haben ja auch so eine Impfdebatte gehabt vorher, sollte sich ein Fußballspieler impfen, ja oder nein, was auch konvers Skripern ist. Von daher ist es wichtig, dass wir als Athleten der Rolle gerecht werden als Vorbilder. Wir wollen es vielleicht nicht sein, wir sind aber Vorbilder für ganz, ganz viele. Nicht nur der Fußballer, das war auch ich unbekannterweise vielleicht, aber ich war das auch. Es ist der Heimkicker im Heimatverein, der irgendwie andere da so motiviert und Co. Und es ist, die sind die großen Fußballer auf der Welt. Von daher ist es wichtig, dass sie der Rolle einfach gerecht werden und da auch Stellung beziehen. Und da wegzugucken ist, ist fatal und das ist nicht die Gesellschaft, in der ich leben möchte. Ich glaube schon, dass es da im Team kontrovers auch diskutiert worden ist, aber ein Zeichen ist kein Zeichen, wenn man Angst vor Regression hat und das dann nicht macht. Also die gucken direkt daneben äh, das Spiel Iran, die nicht eine Nationalhymne singen. Und ich meine, die haben Angst, danach in, ins Gefängnis zu gehen, dass die Familie ermordet wird, wenn die nach Hause gehen. Also und die machen es trotzdem nicht. Und was war bei uns? Eine gelbe Karte? Ja, so what? Also Und ganz ehrlich, wenn alle Topvereine dasselbe gemacht hätten, hätte ich mal gesehen, was die FIFA gemacht hätte. Wollen die, wollen die alle einfach disqualifizieren, das Fußballspiel boykottieren? Wollen sie nicht. Aber solange es immer einen gibt, der Angst hat und zurückzieht, fällt das ganze System. Und es ist es halt, entweder machen es alle oder keiner. Und da waren es halt leider...
1: So hat die FIFA wieder gewonnen. aber wenn es
0: trotzdem ganz charmant gemacht hat. Die haben es dann halt hingestellt und haben dann den Mund zugehalten. Fand ich da erstmal eine... Eine ganz, eine ganz charmante Lösung irgendwie auch, dass man trotzdem irgendwie eine Art Zeichen setzt.
1: Du hast eben gesagt, äh, Cutter, klar, hat nicht dieselben Werte, die wir haben. Andere Werte andere ein anderes System auf jeden Fall. Trotzdem ist diese Vergabe, müssen wir gar nicht drüber reden, wissen wir alle, wie wie die Vergabe funktioniert hat. Aber du hast eben selber gesagt, wie weit sind wir eigentlich mit Diversity, Inklusion? Wir haben ja selber noch ganz, ganz viele Hausaufgaben zu tun. Wie geht's dir? Du bist eine ja behinderte Frau. Wie Welche Form von Einschränkungen erfährst du?
0: Äh, jeden Tag und überall. Deutschland ist nicht barrierefrei. Deutschland ist inklusiv, auch wenn wir das quasi wollen. Es gibt zwar Gesetzeslage, aber... Noch wird immer, der wird inklusen, zwar als Modewort genommen, wir haben vielleicht mal irgendein Meeting oder sowas, wo wir darüber sprechen, aber gelebt wird es tatsächlich nicht. Und es ist halt super, super schwer. Ähm, ob das Veranstaltungen sind, wo nicht mitgedacht wird, ob das der Kinosaal ist, wo ich da rechts in der Mülltonne stehen muss und mein Begleiter da in der richtigen Reihe irgendwie, also mein, mein Partner, Freund, mit dem ich halt mitgehe, wo ich denke, nee, ich würde irgendwie auch ganz gerne in der Mitte sitzen und nicht halt rechts da irgendwo im Mülleimer, nur weil da gerade Platz ist. Es ist, dass ich doppelt gucken muss, wo ich zum Arzt gehen kann, äh, weil die Bratspaxen nicht barrierefrei sind. Es sind die Events und Hotels, wo ich, Gott, schon wirklich Räume von Hotels gesehen habe, die man nicht sehen will als Gast. Von Abstellkammern bis Küchen und Co., wo ich durch musste, weil die Hotels nicht barrierefrei sind, sondern vor der Vordereingang barrierefrei ist. Es ist, dass Behindertenwerkstätten für 1 Euro irgendwas Stundenlohn arbeiten müssen, die am Arsch der Welt sind und deswegen nicht, in, nicht inkludiert werden in der Gesellschaft, weil sie in der Mitte gar nicht stattfinden ähm, es ist, dass sich Menschen nicht aussuchen können, welchen Schulabschluss sie haben wollen, weil es immer heißt, als behinderter Mensch, klar, Förderschule. Oder ist denn meine Realschule, mein Gymnasium überhaupt barrierefrei? Und so, so viele Alltagssachen, die nerven, bis hin zu, dass ich einfach manchmal in der Gegend einfach rumgeschoben werde, äh, weil man, ja, komm, es geht halt leichter. Also es ist einfach noch ein riesen, riesengroßes Thema und fängt bei... Kindergärten, Geburten, Krankenhäuser an und geht bis zu, ja, allen, allen Facetten in unserem Leben und im Alltag.
1: Was meinst du, also, das ist ja im Prinzip, man, man, man hört das ja. Was fehlt uns noch? Warum ist es nicht besser? Was glaubst du? Wo, wo, sind die Hämmer?
0: Oh Gott, also, es gibt, die Gesetzeslage gibt es. Es gibt eine UN-Binnerdenrechtskonvention. Es gibt das Pflicht zum meierfreien Bauen, zur Inklusion und Diskriminierung, wie auch immer, steht eigentlich auch im Grundgesetz drin, dass es verhindert werden darf. Und ich sag, ich habe immer ganz oft auch Diskussionen mit Denkmalschutz, war gerade bei so einem Event und ähm, da wollte man zu dem äh, zum Stadtrat oder zum zum Bürgeramt im Blindenheitstreifen halt eben machen. Wäre ja sinnvoll, weil man geht ja auch dahin als blinder Mensch und holt sich diverse Sachen ab. Da war aber so ein blödes Denkmal davor und da hat das Denkmalschutzamt verboten, anhand äh, an dieses De Denkmals, diese schreiben zu machen, weil wenn es da irgendwie Meter Abstand ist, würde es ja das Denkmal verändern von der Sicht her. Und dann denke ich mir immer, Denkmalschutz steht nicht im Grundgesetz, aber Inklusion bei Freiheit schon. Und was bringt denn das Denkmal, wenn es nicht für, für alle zugänglich ist, das zu, das zu betrachten auch? Also, das heißt, es gibt die Gesetze, die gibt es, es gibt aber keine Strafe dafür, wenn es nicht dran gehalten wird. Und wenn es keine Strafe gibt, ist es halt leider so, dann machen wir es halt eben auch nicht. Es ist, dass viele noch Angst davor haben, was falsch machen und deswegen gesellschaftlich zusammenkommt. Also, ich kenne viele Menschen, die, wo ich die erste Frau mit Behinderung bin, die irgendwie gesehen haben, heißt ja, dass man mit meinen Problemen nicht groß geworden ist und Angst davor hat. Also was ich meine ist, wenn man im Kindergarten, in der Schule jemand mit Behinderung gehabt hat, dann weiß man, wenn man Städteplaner wird, Architekt wird, alles klar, das muss ich mitplanen, weil ich muss Menschen integrieren. Wenn man das aber nie gehabt hat und in seinem Leben nie einen Menschen mit Behinderung gesehen hat, dann weiß man nicht, was denen deren Problem ist. Und es ist, glaube ich, in vielen, vielen Bereichen des Lebens einfach so, wir müssen zusammenkommen, nur dann lernen wir uns einander kennen und zum Teufel nochmal, wir haben Gesetze, wir müssen so einfach dran halten, endlich
1: mal. Gutes Wort. Ich hoffe, das haben äh, einige gehört, vielleicht auch ein paar, die Entscheidungen treffen können. Das wäre super. Wir wollen dich auch ein bisschen als Person kennenlernen, deinen Weg kennenlernen. Du hast eine eine Top-Top-Sportlerin, Bahnradfahrerin. Du hast Gold gewonnen, elf WM-Titel. Was hat dich angetrieben? Was war dieser Antrieb, diesen Sport so zu machen, dass du da die allerbeste auf der Welt geworden bist?
0: Wenn wir ganz genau wollen, wollen so 17 WM-Titel, noch sechs bei den Union, also 17 insgesamt. Also in mir hat es irgendwie Spaß gemacht, ich habe Leidenschaft gehabt dazu und wie sage ich immer, ich fand es nicht cool, wenn jemand meine Medaillen gewinnt. Es ist <lacht> so ein bisschen Egoismus dort auch, aber ich war nie der Egoist, ich war eigentlich immer so die Mutti für alle, was total komisch ist irgendwie auch, dass man da einerseits immer gewinnen will, andererseits auch, auch will, dass äh, alle, alle glücklich sind halt auch, oder? Das passt richtig zusammen, ne? Aber ich bin ganz froh, dass ich was gefunden habe, was ich sehr, sehr gut konnte was mich total ausgefüllt hat, mir mega Spaß gemacht hat und sehe ich einfach auch als ganz, ganz tolles Privileg.
1: Aber wenn, wenn man jetzt äh, die fragt, die in den Wettbewerben, die du gewonnen hast, vielleicht Zweiter, Dritter, Vierter und Fünfter geworden sind, die würden das höchstwahrscheinlich eh nicht beantworten. Also was glaubst du, warum warst du besser als die? Hast du mehr trainiert? Hast du mehr Talent? Was, was ist es, was dich dann wirklich zur Nummer eins gemacht hat?
0: Na klar, also ich hatte auch hier und da Talent, klar. Sonst wäre ich nicht so weit gekommen. Ich habe aber auch trainiert wie ein Esel, muss man auch sagen. Es gibt immer die Jahresauswertung, die dann immer stattgefunden hat, wenn man so diese ganzen Trainingskennziffern, wie man sagt, überlegt hat. Dann habe ich teilweise mehr trainiert als so manch Männerfahrer auch tatsächlich. Also ich habe schon für das, was ich gemacht habe, auch extrem geackert. Also mir ist nichts in Shows gefallen. Wenn man gewinnt, sieht es meistens immer so leicht aus, war es aber nicht. Ich habe dafür wirklich viel getan für das, was ich da auch erreicht habe und ähm, Vielleicht war es einfach auch hier und da so ein bisschen, so ein bisschen Resilienz vielleicht auch, dass, wie hat Max Levi mal zu mir gesagt, mir Levi, auch ein äh, alter Rennfahrkollege, ist halt Seniorentrainer bei Radfahrer für den Bahn, Er sagte mir immer, man muss immer mit den Unberechenbaren rechnen. Das heißt, es gibt immer Unwegsamkeiten, die da auf dem Weg mal so passieren. Und wenn man sich darauf einstellt, dass sowas passieren kann, ist man vielleicht manchmal lockerer. Oder weiß, dass man jetzt vielleicht diese extra Meile gehen muss, ähm, weil es gerade härter wird, weil ein Problem aufkommt, was man irgendwie ja fixen muss einfach auch. Und ich glaube, das ist so das, was mich vielleicht unterschätzt, da dass ich manchmal ein bisschen resilienter war als manch anderer.
1: Das ist ja nämlich, ich habe mal was gehört bei Björn Borch, den alten schwedischen großen Tennisspieler. Der hatte mal gesagt, er hat immer mit dem besten Aufschlag seines Gegners gerechnet. Der hat nie gehofft, dass das der... Dass, dass der jetzt einen Doppelfehler macht. wenn immer gesagt, der der haut in den Besten rein, den er kann, was kann ich machen? Ja, Das das ist so klingt, klingt ein bisschen so. Es gibt ja, ich glaube, alle, die Sport gemacht haben und unsere Hörer sind ja sehr sportlich, alles Ex-Sportler höchstwahrscheinlich. Jeder weiß ja, wenn man mal einen Tag trainiert, das macht ja auch super Spaß und es ist ja auch toll, seinen Körper zu fordern, aber am nächsten Tag ist es ja nicht mehr so lustig, weil dann irgendwie die die Beine wehtun oder man ein bisschen Muskelkater hat oder einfach ein bisschen schlapp ist. Und du als, als Top-Athletin hast du ja jeden Tag versucht, da wahrscheinlich, dich wahrscheinlich irgendwie ein bisschen besser zu machen. wie 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 Was ist das für eine Motivation? Wie, wie bist du über schwere Tage rübergekommen, zu sagen, ich habe gestern gut trainiert und vorgestern auch, aber jetzt mache ich noch einen geilen Tag?
0: Ich glaube, ich war hier und da einfach ganz schön sehr, 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 sehr hart mit mir, dass ich einfach mir habe Verlieren nicht zugestanden und schlechte Tage nicht zugestanden. Das, ich sag mal, es war so, dass ich von der Weltmeisterschaft nach Hause gekommen bin und dann gesagt habe, verdammt, ich werde nie wieder Weltmeister. Ich muss noch weiter trainieren, als ich hier mal trainiert habe. Von daher war so ein schlechter Tag von meinem Kosmos nicht nicht möglich. Ich musste da, egal wie es läuft, einfach drüber hinaus, weil ich werde nie wieder Weltmeister. Ich muss ja was tun dafür. Also ich habe mich vielleicht hier und da meine ganze Karriere auch manchmal auch sehr ungesund reiben lassen, ungesund unter Druck gesetzt, immer performen zu müssen, ganz, ganz doll. Von der ja, die gab es nicht, weil ich musste so, ich musste einfach.
1: Aber Sportler brauchen ja auch immer Regeneration. Haben da die Trainer auf dich eingewirkt, dass du mal einen halben Tag aussetzt? Oder wie, wie ging das? Ja,
0: das war dann eher so tatsächlich auch, dass ich immer sagte, ich will, ich will, ich will, ich muss mehr, ich muss mehr. Also war eher weniger, als man ich mich zu mehr motivieren musste, sondern eher dazu, dass man motivieren musste, mich äh, zu reduzieren an der richtigen Stelle.
1: Du hast ja 2012 in London Gold gewonnen im Teamsprint zusammen mit Miriam Welte. Und ähm, das war ja ein kurioser Titel, denn, denn ihr habt ja das Finale, glaube ich, das seid ihr Zweiter eigentlich geworden, aber die, die ähm, Chinesinnen sind dann disqualifiziert worden. Beschreib mal, was war da los? Was war das für ein Moment?
0: Ja, ähm, es war so, dass meine Partnerin euch, Miriam Welte, wir, ich sag mal, förmlich aus Versehen mal paar ma Monate vorher Weltmeisterin geworden sind. Wir waren eigentlich immer so die, diejenigen, die, ich sag mal so rund um den Blumentopf vielleicht mal Weltcup gewonnen, aber wenn die ganzen Favoriten da waren, hat es meistens mal nicht dazu gereicht. Und dann, es ist bei uns irgendwie so die Bombe aufgegangen und wir sind dann vorher Weltmeisterin geworden mit Weltrekordzeit und was dann passiert ist, klar, wenn man auf einmal in so einer Favoritenrolle ist, für die wir noch gar nicht bereit waren. Also wenn man zu den Olympischen Spielen fährt als Weltmeister, dann denkt man, klar, und ähm, dann kam dieser 2. August. Ähm, es war so, dass wir uns eigentlich für das Bronzenale qualifiziert hatten. Dann wurde aber Großbritannien aufgrund von Wechselfehler disqualifiziert. Und dann kam das Goldfinale, wo wir dachten, okay, wir haben nichts zu verlieren, Widerstand hochgebaut, den Gang hochgebaut. Noch nie so groß gefahren, aber dachten, nee, komm, wir geben da einfach raus, geben unser Bestes und gucken, was passiert. Ist ja auch ein Teamsport, also muss man ja im Team sehr gut funktionieren, die Gänge müssen abgestimmt sein und nur wenn man genau wie so ein Uhrwerk aufeinander kommt, dann kommt halt eine gute Zeit raus. Und nach dem Zielfoto guckt man sofort auf die Zeittafel und sieht, okay, ganz knapp Silber und dachten, das passt schon. Und dann kommt so ein witziger Moment, dass bei den Olympischen Spielen ist es ja so, dass man von der Radrehmann vom Venue sofort runter muss und der presse Reden antwort stehen muss. Also man hat gerade mal Zeit, einen Helm aufzusetzen, eine Flasche zu nehmen, Schluck zu trinken, denken, wo ist mein Kopf überhaupt? Und ähm, haben dann so ja, Reden antwort gestellt, also dieses und wir waren dann mittlerweile bei Counter Nummer 3, auf einmal tippte uns Counter 1 auf die Schulter, zeigte uns ein Tablet und dann sahen wir, dass das Ergebnis verändert worden ist, dass auch China, unser unser Konkurrenten im Finale, äh, distanziert worden sind aufgrund eines Wechselfehlers. Was das heißt, ist, dass im Teamsprung ist es so, dass die Miriam also im Startblock losfährt, so eingespannt wird, ähm, die erste Runde bestreitet, ich über ihr starte, die erste Runde im Windschatten mitfahren dann geht hier raus und ich fahre das Team dann ins Ziel. Bei den Männern sind es drei Fahrer, mittlerweile ist der Radsport equal, also auch drei Frauen mittlerweile seit, seit 2021. Also fahre ich das Team mit Ziel, Zeit steht und es gibt aber so einen Wechsel, der da ganz genau gemacht wird. Da gibt es eine genaue Linie, die getroffen werden muss, wo Miriams Hinterrad drüber muss und dann darf mein Vorderrad erst kommen. Was schwierig ist, manchmal auch zu timen, wenn man da über 60 km, weitaus über 60 km fährt. Und die gegnerischen Teams haben diesen Wechsel halt eben falsch gemacht. Das heißt, die auch Position 2 war schon zu früh in der Runde drin. Also das Hinterrad der ersten war noch nicht über der Ziellinie, über der Wechsellinie, kam das Vorderrad der ersten schon zu früh. Was heißt es, dass diese andere Gegnerin ja zu früh in der Runde ist, Das heißt sich ein Geschwindigkeitsvorteil oder ein Metervorteil, also verschafft hat, der ja eigentlich rechtswidrig ist. Und wir waren an dem Tag legal die schnellsten. Und von daher, Gibt's immer welche, die sagen, wir sind halt Olympiasieger geworden, weil, anderen, weil, wir Glück gehabt haben und anderen wurden halt distanziert, disqualifiziert, aber wir haben halt irgendwie regelwidriges Beste, also regelkonferenz das Beste draus gemacht, aber auch geschafft, alle anderen so unter Druck zu setzen, dass die halt eben so ein großes Risiko gehen mussten und sie wussten, dass wir müssen den Wechsel super gut treffen, perfekt treffen, weil ansonsten, wenn wir gewinnen, wir nicht. Ja, und da an dieser Situation so gut performen zu können, wie Miriam und ich es getan haben, den Druck standzuhalten, aber auch den Druck auf alle anderen so hoch, hoch zu reißen, ist für mich halt einfach auch dann eine Olympische Golfmedaille zu gewinnen.
1: Absolut, absolut. Das ist ja, also ich muss sagen, wenn, wenn wenn ich so Olympische Spiele gucke, also ich bin ehrlich gesagt bei bei vom Fernseher nicht so emotional, ja. Also bei bei Filmen oder so bin ich da immer ganz ruhig, aber wenn, wenn ich Olympische Spiele gucke, da sehe ich diese Menschen, die dann oben, die, die Hymne kommt, Goldmedaille um den Hals, da, da heule ich manchmal ein bisschen mit. Also wie, aber du warst ja sogar auf dem Podest oben. Also was es muss doch ein irrer Moment sein, oder? Wenn man auf einmal denkt, so wow, ich habe Gold für Deutschland gewonnen.
0: Ist es. Und äh, 2012 ist auch eins meiner absoluten Lieblingsbilder meiner gesamten Karriere entstanden. Ähm, weil das ja so ganz komisch für uns war. Wir sind auf einmal Olympiasieger geworden. In der komischen Art und Weise. Es ist natürlich blöd, wenn China sich schon feiert als Olympiasieger, da die Fahne wedelt. Und 20 oder 10 Minuten später heißt es Edge-Badge äh, doch nicht oder das heißt gar mal keine mehr später, ähm, natürlich irgendwie gemein. wir haben auch schon ein schlechtes Gewissen gehabt, ein Stück weit irgendwie auch. Und von da war es, ja, wie feiern wir jetzt? Sind wir jetzt eben durchjauzend oder nicht? Und was machen wir? Und haben uns dann einfach so den führenden Lauf gelassen und waren dann eher so ein bisschen für uns reduzierter, weil wir für uns in so einer Glückswolke irgendwie auch waren, ganz toll. Und dann kommt die Hymne, es gibt dann die Gänsehaut, es gibt immer so ein paar dann bei Miriam mir immer so die Tränen, weil wir was nicht äh, nicht mehr halten können. Und dann habe ich dann meine Schulter einfach auf mein, meinen Kopf einfach auf Miriams Schulter gelegt. und war einfach so so glücklich in dem Moment und darauf gibt es eins meiner aller aller liebsten Lieblingsbilder aus meiner gesamten Karriere. Und ich sag immer, ich habe keine Kinder, aber ich würde sagen, wenn Mama Papa das erste Mal ihr Neugeborenes Hand halten so ist es ungefähr, wenn man das erste Mal die Goldmedaille oder halt die Medaille bei Olympia in der Hand hält. Das würde ich, glaube ich, so vergleichen wollen. Also ohne hm. es zu wissen, weil ich kein Kind habe, aber für mich ist ja quasi auch die Goldmedaille das Größte, wie vielleicht auch dann natürlich das Kind für viele.
1: Kann man sich, also wenn man nicht da war, kann man sich es, glaube ich, nicht äh, wirklich vorstellen, aber man sieht ja die Bilder und, und, und kann sich, äh, ja, kann sich denken, was da in euch los sein muss.
0: Ich bin auch normalerweise nicht so emotional eigentlich bei so, bei so Sachen, aber ich heule regelmäßig, und ich muss wirklich heulen sagen, wenn ich andere Menschen da auf, der, auf dem Podest sehe, als Nadel läuft, ist die wie die Emotionen bei denen sind, dann kommt es bei mir auch sofort. Immer.
1: Immer. Okay, bin nicht alleine Nein, das ist super. nein, nein. <lacht> Sehr gut. Dann hat es ja, das musst du auch mal sagen. Also als Bahnradfahrerin ähm, ist man dann an so einem Olympiatag ist man dann. Deutschlandweit bekannt. Das ist dann in den Tagesschau 20 Uhr überall. Am nächsten Tag große, große Bilder in der Zeitung. Und dann ist aber erstmal wieder Sendepause halt. Ne? Sagen wir ehrlich, so ein WM-Titel ist natürlich auch von der sportlichen Leistung gleich hoch einzuschätzen, weil das sind ja, ist ja die ähnliche Konkurrenz am Start. Aber das läuft dann eher ja, irgendwie so am Nachmittag mal oder sowas. Das ist dann nicht die, davon nehmen nicht so viele Menschen Notiz auf jeden Fall, obwohl es natürlich eine Riesenleistung ist. Ist das dann schwierig? Zu, also ist es dann, wie, wie motiviert man sich dann die nächsten vier Jahre? Weil dann, dann so lange hat es ja gedauert, bis du wieder in Rio gestartet bist.
0: Gut, ich sag mal, bei manchen Sportarten läuft es nicht mal 16 Uhr oder sowas, ne? Manche Sportarten finden ja überhaupt nicht statt, außerhalb der Olympischen Spiele, was natürlich super Das ist ein anderes Thema. Ähm, warum ist halt wieso? Ja gut, Olympia ist halt das das aller, 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 allergrößte. Und ich war in einem Alter, wo ich natürlich schon geplant habe, noch hier fahren zu können, zu dürfen. Und ja, macht Spaß, so eine olympia Goldmedaille dive Von daher will man das irgendwie nochmal. Und ähm, die Jahre dazwischen sind ja auch super motivierend irgendwie auch. wenn man weiß, man kann WM-Titel jagen, versuchen so jedes Jahr über sich hinauszuwachsen. Ähm, und ich habe ja 2018 den Rekord der weltbesten Bahnharzsprinterin der Welt. Ähm, ja auch erfahren das sind schon so ein zwei Sachen die machen auch die machen auch Spaß Braucht man nicht nur Olympia
1: <lacht> du hast eben gesagt diese diese Wechsel die du mit Miriam Welte da äh, gemacht hast die 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 so Sekunden genau sein müssen nicht, nee, mal Sekunden, nicht mal Sekunden ist ja Sekunden. schon zu lang also Tausendstel, das ist ja genau. Pro, also Tausendstel womöglich ja der, genau den Punkt zu finden wo man ausfährt äh, wo man hochgeht ähm, wie 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 oft muss man das trainieren Und, oder wie wie wichtig ist es da dass man auch den richtigen Partner hat
0: ich glaube, Miriam Welt und ich, wir waren ja lange sehr, sehr erfolgreich im Team. Und was uns so ausgezeichnet hat, das war, dass wir für uns gemeinsam gekämpft haben. Also natürlich, es ist wichtig, dass man auch alleine trainiert, dass halt jeder aus seiner Position selber sehr, sehr gut ist. Und da ist nicht immer dieses Teamtraining, was dann auch notwendig war. Ähm, nützt dann nichts, wenn wir viel im Team trainieren, aber ich nicht schnell genug bin oder also sie nicht schnell genug ist, dann fällt das ganze Kartenhaus. Was uns aber unterschied, war, dass wir uns beiden blind vertrauen konnten. Und ich konnte mich auf Miriam verlassen. Ich wusste, ich kann da Hangar kommen ohne Ende. Wenn sie hochgeht, weiß ich, ich kann kommen. Und ähm, wir haben halt einfach auch für uns gemeinsam gekämpft. Es gibt viele Teams, die da in Teamspiel gekommen sind, die halt da am Start waren und Gold gewinnen wollten. Da war es eigentlich egal, wer da Teampartner war. Wir wollten aber immer für uns gemeinsam als Team gewinnen. Und dieses gemeinsam mit diesem extremen Vertrauen, was wir hatten, das war, ich würde sagen, unser unser Erfolgsgeheimnis ganz, ganz lange
1: beeindruckend. Ja, dann dann kommt dieser dieser schwarze Tag, 2018. Trainingsunfall. Du fährst mit 60 oder über 60 in einen anderen Radfahrer rein, der der da stehende staatsgeübt geübt hat. Verletzt dich schwer. Was weißt du von dem Unfall eigentlich noch?
0: Ja, ähm, also es war 26 Juni 2018, auch dem so ein Tag, den man nicht so vergessen wird. Ich noch immer zweite Geburtstage feiere da. Es war so, dass war ein schöner Sommertag. Mein Partner, Max Levy, hat, also Trainingskollege, hatte Geburtstag gehabt und ähm, ich weiß noch, das ist halt die letzte Übung. Am letzten Tag war auch so eine Art die vor mir fahren fährt, schert aus, ich nochmal alles und dann wird Spaß. Und Es stand jemand auf der Radrombahn, der dort nicht hätte stehen dürfen, den ich nicht sehen konnte. Denn wenn man aus dieser Radrombahn Kurve rausfliegt mit über 60 kmh aufgrund der Geschwindigkeit, der aerodynamischen Haltung und auch, dass man in der Kurve ja so ein bisschen seitlich kippt, auf der geraden Oberkörper wieder gerade geht, das ist ein bisschen schwierig vorzustellen, wenn man das nicht sieht oder nicht auf der Radtour gefahren ist, aber in diesem kurzen Zeitraum fliegt man nahezu blind. Also vielleicht nur ein, zwei Meter vor einem, wenn überhaupt. Und in dem Reich stand er und ich konnte ihn halt einfach nicht sehen. Ähm, deswegen gibt es so ein paar Regeln, der sich halt nicht gehalten hat. Und ich Frage ist natürlich auch, warum musste er es nicht besser? Ähm, deswegen, ja. Letzter Tag, also letzte Wiederholung an dem Tag, ich fahre, gebe alles. Plötzlich wird schwarz und ich weiß noch, dass ich auf der Rate mal liegend dann aufgewacht bin und dachte, puh, okay, das hier ist ernst? Das hier ist auf alle Fälle ernst. Und ich dachte, ich muss mich irgendwie konzentrieren, ich muss bei mir sein, ich muss versuchen, den Menschen äh, irgendwie Tipps und Hinweise zu geben, weil ich ja auch schon mal so einen unschweren Unfall gehabt hatte, dass sie wissen, wer anzurufen ist, wo mein Zeug ist, so, wo ist die Krankenversicherungskarte, wo ist mein Gepäck muss man anrufen bei der Bundespolizei, bei der Krankenkasse, im Krankenhaus. Ich habe noch ein Event abends gehabt, einen parlamentarischen Rat. Die Manager muss angerufen werden. Also all die Sachen ging das mit durch. Ich dachte, Christina, konzentrier dich. Du musst bei dir bleiben. Du musst den Menschen helfen, hier zu helfen. Weil sonst wird das nichts. Und im nächsten Moment war dann, dass es einfach so zu viel in meinem Kopf wird. Und ich so Druck verspürt habe und gesehen habe, wie die angerannt kam. mein Unfall war und wusste, das ist hier wirklich, wirklich, wirklich ernst. Und dann weiß ich noch, dass... Was wir Radsportler halt machen, ist den Helm absetzen und die Schuhe ausziehen, denn äh, sind ja unheimliche Wattzahlen, die wir da bewältigen, da sind die Schuhe sehr angepasst, dass dann wirklich auch alles in so, ne, Vortritt Geschwindigkeit umgewandelt wird. Und ich habe halt noch erklären müssen, wie man denn meine Schuhe auszieht und als ich noch gar nicht fertig war mit der Erklärung, sah ich halt, wie diese Schuhe weg von meinem Körper gingen, also meine Füße verließen und ich gar nicht gemerkt hatte, dass hier an meinen Füßen war. Und jemand hielt meinen Nackenhals ein bisschen hoch, weil ich so abschließlich auf der Radrummer lag und ich drehte mich um und sagte, du, ich kann nicht mehr laufen. Und dann war nein, nein, Christina, ein logisches Schock, wie auch immer, wir warten mal ab, bis das die Ärzte dann sagen, und für mich war sofort klar, ich kann nicht mehr laufen. Also wusste ich, dass, dass ich vermeintlich querschnittsgelähmt bin, eigentlich schon von der von der ersten Sekunde da liegend auf der Radrennbahn. Also ich dann zwei Tage später im Krankenhaus Wachwort nach Notoperation, ähm, es stand echt nicht gut, es war eigentlich so eine 50-50 Chance, ob ich das überlebe oder nicht überlebe, weil es nicht nur Querschnittsgelähmung war, sondern viele andere Verletzungen, die ich auch hatte mit Ach, vielen Knochenbrüchen, zusammengefallener Lunge, fast kollabiert, äh, mit Aachenkrach von Cottbus ins Unfallkrankenhaus nach Berlin geflogen. Der Helikopterarzt wollte mich erst nicht mitnehmen, weil er gesagt hat: Sorry, aber die klappt mir weg während der Flugzeit.
1: Hast du es mitbekommen oder hast du es später erfahren?
0: Ich wusste, ich hab, ich, also wie gesagt, ich habe schon gemerkt, das ist hier echt ernst. Also es ist wirklich ernst. Hat man aber sofort, nachdem ich alles so geklärt habe, von wegen das und das und das, wusste ich. Jetzt bitte sediert mich. Also bitte, bitte sediert mich. Ich will nicht mehr mitgekommen. Helft, kümmert sich, kümmert euch um mich und fertig. Also ich habe das so halb mit und halb wenig und war dann froh, als ich ins Kummer gelegt worden bin, dass ich dann ähm, einfach einfach weg war und vertraut habe, dass das schon wieder, dass man mir einfach hilft auch ein Stück weit. Genau. Ja und sagt zwei Tage später werde ich wach und klar war die Frage dann sofort: Kann ich gehen? Kann ich nicht gehen? Und wenn die Antwort ist jetzt klar: Kann ich nicht mehr. Aber mir gab es ein Stück weit vielleicht auch das innerhalb dieser Koma-Zeit, das zu verarbeiten ein bisschen, auch wenn das ein bisschen komisch klingt. Aber ich hatte Zeit, mich mit dem Gedanken anzufreunden. es
1: wie, 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 kann mir nicht vorstellen. Wie, wie macht man das? Das ist also der, gerade als Spitzensportlerin der Schlimmste anzunehmende Unfall im Prinzip. Wie, wie, wie kommt man da auf die Füße?
0: Als ich noch in Cottbus lag, wusste ich, dass das so ernst ist, dass die Kraft nicht haben werde, zurückzukommen in Leistungssport. Ich wusste, egal was ist, das wird so das wird so anstrengend, ich schaffe das nicht mehr. War ja auch klar, weil intuitiv immer schon gedacht hat, das ist die Querschnittslehme und fürs Fahrradfahren braucht man beide. Also ich wusste, hier geht es eher ums Überleben, als hier irgendwie mal Leistungssport zu gehen oder sowas auch. Und ihr sagt ja vorhin immer mit den unberechenbaren Rechnen, oder? Also für mich war das Stand jetzt, Stand null, und von jetzt an muss ich gucken, wie ich weiterkomme und was ich weitermachen kann und so. Also ich war vielleicht schon immer diese kühle, pessimistische Realistin und Datenfakten kann man nicht ignorieren. Das sind meine Datenfakten und von da aus kann ich entscheiden, was ich da weiter machen möchte. Und für mich war halt klar, okay, ich bin ins Fährstens gelähmt. Mir sagt man aber auch sofort, dass meine Lähmungshöhe eine ganz gute ist, dass ich irgendwann werde selbst nicht leben können, wenn ich sehr, sehr hart arbeite. Ich auch damit rechnen muss, dass ich ungefähr sechs bis zwölf Monate im Krankenhaus liegen muss. Das ist so die erste Intensivreha-Zeit, die ich jetzt zu erwarten habe. Und da war für mich klar, alles klar, selbstständig leben. Jo, kann ich. Sechs Monate, bin ich hier weg. Mache ich. Äh, also war das dann für mich direkt nächstes Ziel. Sechs Monate, hier raus. Fakten, so ist es halt. Also ich bin gleich Kläm, das kann ich nicht negieren. Der Unfall war einfach so schwerwiegend, aber es die man sagt von mir, wenn ich hart arbeite, dann ist das selbstständige Leben ist möglich, also tue ich das. Und vielleicht ist, ein Job, vielleicht ist der Unfall manchmal nur so ein Job, der gemacht werden muss, auch wenn das sehr kühl klingt und in der Realität nicht so hart, also nicht so leicht war, weil es sehr, sehr hart war, denn ich habe ja die ersten Wochen auch erstmal ums Leben gekämpft und nicht dafür mal selbstständig leben zu können halt auch. Aber irgendwie ist es immer dieses Athlet, ich weiß nicht, Ziele sofort fokussieren, das Realisieren, visualisieren, und Versuchen einfach da, dahin zu kommen. Ne? Also welches WM-Turnier von Tennisspielern, Basketballern, Radsportler lief denn immer ohne irgendwelche Probleme und ohne ohne Dinge? Es gibt immer irgendwas im Leben, was dazwischen kommt, wo man drauf reagieren muss. Und das ist vielleicht manchmal halt auch so eine fashions
1: Vom Gedanken her, so wie du sagst, in elf Monaten ist WM oder Olympia, hast du dann gesagt, in sechs Monaten will ich hier raus sein und will wieder selbstbestimmt leben können. Okay. Aber trotzdem, wie oft hast du dieses, dieses wie oft ist der Gedanke gekommen warum ich warum in der letzten Runde warum war der Typ da diese Gedanken warum ist es, warum ist das da nicht passiert
0: ich hatte ja 2009 schon mal einen Unfall wo mir ein Auto die Vorwart genommen hat und ich auch sehr schwer sehr schwer verletzt war da ist die fünfte Brustsäule gebrochen ich habe auch zwei Tage im Koma Zähne verloren sind immer der dritten also es war, war auch sehr sehr schwer und Natürlich hatte ich mir damals schon die Frage gestellt, warum ich, wieso ich an diesem Zeit, in diesem Ort. Und hatte dann eine Mentaltrainerin, die mir einfach auch gelehrt hat, dass es auf diese Fragen keine Antwort gibt. Und wenn man die sich stellt, einem im Hier und Jetzt festhält und man nicht weiterkommt. Also habe ich einfach aufgehört, Fragen zu stellen. Ich kann nicht beantworten, verlorene Kraft, verlorene Mühesnot, Lebensmut, von daher weg damit. Und hätte ich die Frage, warum es halt wie ich an diesem Ort, dieser Zeit mir bei meinem zweiten Unfall gestellt, dann wäre ich bestimmt in Depression verfallen. Aber ich habe es einfach nicht. Ich hab nicht gehadert. Für mich war, ist es wie es ist und ich entscheide, wie es weitergeht. Das, das habe ich in der Hand. Das, weil das, was war, das habe ich nicht in der Hand. Ich kann nicht beantworten, warum stand er da, warum wusste er es nicht besser, warum gab es Trainer, die daneben standen, die nichts gesagt haben, nicht geschrien haben. Warum gab es niemanden, der offizielle Trainings da absperrt und auch Signale gibt, wie es normalerweise üblich ist, wenn so viele Berater mal trainieren von verschiedenen Ländern. Daraus gibt es keine Antwort. Also stelle ich sie mir einfach nicht. Ich kann mir eine Antwort stellen und die Frage stellen, wie ich das Beste draus mache. Sehr kühl und realistisch objektiv manchmal, so wie ich bin. Also manchmal auch sehr, sehr hart zu mir. Es ist auch sehr, sehr hart zu einem, aber für mich war es so der beste Weg, damit klarzukommen.
1: Du hast ja vorhin schon beschrieben, dass du diese Härte auch im Training gegen selbst gehabt hast, dass du gearbeitet hast wie ein Esel, hast du gesagt. Meinst du, das sind die Eigenschaften, die dir da auch geholfen haben? Denn es gibt ja also unglaublich viele Menschen, ohne anderen ohne zu nahe zu treten, die sich für weitaus bedeutend leichtere Vorfälle sehr, sehr leid tun und, und und dann so ein bisschen in Selbstmitleid verfallen. Meinst du, dass diese Eigenschaften aus dem Leistungssport dir da geholfen haben?
0: Also mal grundsätzlich muss man schon sagen, dass jeder seine ganz individuelle Trauerzeit hat. Bei mir ist sie vielleicht ein bisschen schneller. Ich habe ja ein Buch geschrieben mit einem Ghostwriter. Das ist immer noch echt nur anders. Und in dieser Schreibzeit hat mein Ghostwriter gesagt, es gibt so eine christina vogelgeschwindigkeit die ich eben sehr witzig finde. Also ich bin vielleicht bei manchen Sachen etwas schneller als manch anderer. Was aber okay ist, dass manche langsamer sind, manche noch schneller sind vielleicht. Also jeder hat seine ganz individuelle Trauerzeit. Und dann glaube ich aber, dass das. Vielleicht auch so ein großes großes Ding ist, was uns Leistungssportler ausmacht im Berufsleben und was ich versuche auch da mitzugeben, dass wir wissen, dass nicht jeder Trainingstag leicht ist. Wir wissen und merken, dass das, wenn ich durch gerade durch die Tage durchkomme, am Ende die Goldmedaille warten kann. Also muss ich halt einfach auch kämpfen. Und dass man vielleicht nicht an jedem Tag sieht, dass ein Fortschritt da ist, aber wenn ich weitermache, das auch schon kommt. Und das hilft halt einfach auch bei sowas, dass ich, wenn ich jeden Tag einfach arbeite, der Erfolg irgendwann schon kommt, dass ich es irgendwann lohnen wird. Das ist vielleicht eine sehr romantische Denksweise auch und passt vielleicht auch nicht immer gleich zu mir, wenn ich sage, ich bin so ein oh, pessimistischer Realist, aber dann trotzdem irgendwie ganz voll ans Leben glaubend. Das passt nicht immer zusammen, aber, aber das, was man im Leistungssport lernt, ist, wenn ich hart arbeite, das Ergebnis schon kommt. Und von daher unterscheidet es, unterscheidet es vielleicht von uns, von so manch manch anderem, der das in seinem Leben nicht so nicht so hat, weil wir ehrlicherweise ja auch als Sportler jeden Tag hier ja in Grenzsituationen kommen, die man ja im Alltag nicht so oft hat wie wir. Wie
1: du sagst immer, du bist ein, was hast du gesagt, pessimistischer Realist. Realist, ja. <lacht> Dein Buch ist ja positiv. Da gibt es ganz, ganz viele positive Aspekte von dem, was dir passiert ist. Das klingt gar nicht nach Pessimismus.
0: Ja, verrückt eigentlich irgendwie, oder? Also, es ist immer, wenn wir gerade Miriam gesprochen haben, es war immer so witzig: Miriam vor Wettkämpfen war immer so, la, 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 la wir schaffen das schon, es wird ganz toll und so, wir geben unser Bestes und gehen da raus, das ist ganz cool. Und ich war, ja, aber nee, die sind da, die sind da, das muss laufen, das muss laufen, in der Trainingszeit lief das nicht schief, also ich stehe das nicht perfekt bei uns, von daher, du Miriam, es wird hart, es wird super hart, ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Und Miriam war, ja, doch, 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 doch. doch das wird ganz gut, ähm, von daher ist das immer so, so super, super witzig und passt doch nicht so zu mir und ich bin doch ganz dankbar, dass ich Miriam oft immer so runtergeholt habe, und sie mich aber dann wieder so positiv auch hochgeholt hat. und haben wir es da vielleicht auch super gut ergänzt. Von daher, weiß ich nicht. Also vielleicht ist dieses Daten-Daten-Fakten-Basierte dann doch bei jedem Tag irgendwie so ganz, ganz toll bei mir. Aber trotzdem irgendwie ans, ans Leben glaube ich. Ich weiß nicht richtig, wie es zusammenfasst, aber irgendwie <lacht> tut es dann scheinbar
1: doch. Was wäre dein Tipp? Jeder hat ja mal Krisen. Ne? Also die großen Krisen, die kleinen Krisen. Jeder hat ja in seinem Leben mal irgendwo den Punkt, wo es mal nicht so läuft oder wo es mal besser läuft. Was ist dein Tipp an die Menschen, wie, wie man Krisen meistert? Du hast eben schon gesagt, Zwischenziele stecken, an sich arbeiten, dran glauben, dass es passt. Wie würdest du das zusammenfassen? Wie, wie, wie komme ich aus der Krise wieder raus?
0: Ich glaube, dass am Anfang das immer so riesengroß ausschaut und auch Herausforderungen, Krisen, wie auch immer man das nennen möchte, so unüberwältigbar sind und der Berg zu groß ist. Aber wenn man so dann über den Berg rübergegangen ist, stellt man fest, der so hoch war, dann doch nicht, oder? Also, man muss halt irgendwann einfach mal anfangen und gucken, wie weit man kommt. Also, sich viele kleine Ziele setzen. Und vielleicht hält es dann einfach auch, dass ich auch immer sage, dass ich bin ja nicht sofort olympias geworden. Da waren ja viele Steps halt vorher notwendig. Ich war ja, ersten Nationalkader berufen, was super cool war, mal Landesmeisterin, Deutsche Meisterin, Weltmeisterin, bis irgendwann diese ganz, ganz große Medaille kam. Das heißt, ich muss nicht sofort, wenn ich anfange, sofort oben auf dem Berg, sondern ich brauche ja die Steps, die Wege bis da ganz einfach auch hin. Und wir vergessen das, glaube ich, einfach auch, dass bei vielen Sachen, die im Leben kommen, positiv wie negativ, nicht immer sofort die Olympia goldmedaille am Ende steht, sondern wir diese ganzen wichtigen Zwischensteps auch brauchen, aber die oft ignorieren, dass wir sie brauchen. Oder vielleicht negieren das, wir sie so gemacht haben, auch. Von daher, ja, einfach anfangen, in, in kleinen Teile raus, raus, rauskristallisieren und der Weg, der ebnet sich einfach auch schon. Aber wenn ich es nicht traue, wenn ich nicht traue, dann weiß ich, wie es geschafft habe.
1: Gute Worte finde ich. Jetzt bist du, machst du eine ganze Menge. Du bist Trainerin, äh, du bist Politikerin. Ähm, was macht dir am meisten Spaß?
0: Das Diverse irgendwie, also ich bin Trainer der Bundespolizei, studiere jetzt auch ein diplom -Trainer. ich habe ein Buch geschrieben, ich halt Vorträge, ich bin im Fernsehen, ich kommentiere jetzt Wochenende nach London, kommentiere wieder die check champs League auf Eurosport, ZDF kommentiere ich irgendwie auch mit, ja, ein bisschen Social Media mache ich auch und hier und da, also das, ist, das Leben ist ganz bunt und ganz toll und ich mag, dass es so divers ist, weil früher war ja alles nur, das heißt nur, war ja auch notwendig, aber früher war alles, was in dieses Topic-Thema Bahnradsport gepasst hat, Aerodynamik und Training und Essen und Material und wie reist man am besten, dass es irgendwie nicht so anstrengend ist im Chor. also alles, was so nur für den Sport war und jetzt ist es so viel mehr, manchmal klar auch anstrengend das unter einen Hut zu bringen, aber mir macht das Spaß, dass es so divers ist und dass ich so dieses Out-of-the-Box-Denken eigentlich jeden Tag habe, weil nicht jeder Tag gleich ist bei mir. Ich finde aber schon, dass es manchmal hilft, vielleicht eine, eine andere Perspektive manchmal auch mitzubringen auf ein Thema als wenn man nur so, wie sagt man, so fachnerd ist, ne? So äh, eine Brille auf ein Thema hat. Manchmal ist es auch notwendig, wenn man mal von außen kommt und ein Thema mal ganz anders beleuchten kann. Und das kann ich jetzt einfach auch, weil ich durch so viele Thematiken, die ich im Attack einfach auch habe, dann eine ganz, ganz breite Brille habe. Und das macht mir ganz Spaß, dass es so abwechslungsreich und divers ist. Cool.
1: Du bist ja auch Trainerin und wie bist du als Trainerin? Bist du da der, eher der Kumpeltyp, der versucht da irgendwie auf einer freundschaftlichen Basis versuchen, die Leute besser zu machen oder bist du so richtig so ein harter Antreiber? Wie würdest du dich als Trainerin beschreiben?
0: Ich bin ja erst seit so 19 habe ich angefangen als Co-Trainerin. Jetzt bin ich die Haupttrainerin bei der Bundespolizei. Hab noch einen super, duper Trainerkollegen, den Matthias John, der war auch mal Radsportler. Wir machen das super zusammen und äh, bin noch ganz, ganz dankbar, wenn er mir weiter mit ist. Aber da ich ja so, so frisch dabei bin, weiß ich noch gar nicht. Ich finde ja gerade meinen Weg auch so. Es ist ja nicht so, dass ich von heute auf morgen gute Athletin war und so also musste ich auch, von heute auf morgen kann ich keine gute Trainerin sein. Ich musste jetzt meinen Weg einfach auch finden und viele sagen immer, ja, du bist bestimmt super streng, weil ich früher auch so streng zu mir war und, aber es ist so witzigerweise mein Partner Michael, der sagt immer, du bist aber wieder weich gewesen heute. Von daher so ein beides auch, ich kann mich halt sehr, sehr gut reinversetzen in die Problematiken, in das Thema, was auch gerade ist, weil ich das sind noch sehr viele, wie es mir gegangen ist, wie viel Druck man gehabt hat, ähm, was dann irgendwie auch genervt hat, wenn man Angst hat vor Verletzung oder verletzt ist und ich weiß, wie es irgendwie weitergeht. Also ich bin da schon sehr einfühlsam. Es gibt dann auch viele, die die bei mir jetzt sind, mit denen ich auch früher auf Fahrrad gefahren bin. Und da brauche ich jetzt nicht den Oberboss zu spielen, weil die kennen mich halt von früher einfach auch. Von daher ist es so respektable Kumpel. Ich kann aber schon Boss sein, wenn es wichtig ist. Also sag mal, ich habe einen situativen Führungsstil.
1: Okay, das klingt gut. Ähm, du bist auch, und das will ich auch nochmal fragen. Du bist ja auch im Stadtrat von Erfurt. Ist das was, was du dir vorstellen kannst, irgendwann mal auszubauen? Eine, eine, du hast ja auch viel zu sagen. Du hast ja auch eine Botschaft, dass du das in der Politik noch stärker mit einbringst?
0: Ich habe immer gesagt, ich mache dieses Stadtratsmandat erst, Stadtratsmandat erstmal zu Ende. Guck dann, wie es mir gefällt, wie es mir nicht gefällt. Es sind noch anderthalb, zwei Jahre knapp. Und danach entscheide ich. Wie läuft's bis jetzt? Ja, manchmal macht's den Nachschluss, manchmal weniger, irgendwie. Ich sag mal, im Sport ist man so getrieben, Zeit ist Geld. Und wenn ich Zeit liegen lasse, dann kann ich am Ende die Golfunterhaltung nicht gewinnen. Und in dieser, ich sag mal, allgemeinen Politik ist es ja ganz anders. Da ist es auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, Themen ganz divers zu beleuchten, viele Meinungen auch einfach zu hören. Da gibt es halt nicht ein richtig oder falsch. Und man muss auch leider gestehen, dass eine Lösung in der Politik ist eine demokratische Lösung halt. Also nicht immer die beste oder optimalste, aber halt eben die, die die meisten einschließt, also die demokratische Lösung. Es tut doch manchmal weh. Das ist, wenn man denkt, ich habe doch eine super gute Lösung, wir machen wir es jetzt irgendwie so, ist doch so, ne? Aber das ist halt Demokratie. Manchmal, manchmal ist es gut für dich, manchmal ist es blöd, aber so ist es halt einfach. Es ne? sind viele, viele Parteien, viele Meinungen, die da irgendwie einen gesunden Mittelweg gefunden werden müssen. Und von daher ist das ja ne? auch ein diplomatischer, lehrreicher Aspekt gewesen für mich, dieses Stadtratsmandat, dass man äh, manchmal auch mal so gucken muss, dass man Themen noch nochmal anders beleuchtet und es nicht nur ein richtig oder falsch gibt. Im Leben gibt es denn nirgendwo. Es gibt immer nichts. es gibt immer mehrere Wege für nach Rom, sagt man doch, oder? <lacht> so ist es. Ja. Und ansonsten, wenn nicht, sage ich, ansonsten sage ich auch, dass nur wenn man, man muss kein politisches Amt besetzen, um sich äh, politisch zu engagieren. Also auch wenn es nicht darüber hinausgeht, kann man trotzdem nicht politisch engagieren und muss nicht immer im Bundestag, Landeslandamt oder wie auch immer sitzen.
1: Deine ehemalige Bahnradpartnerin Miriam Welte ist jetzt ja dusb vizepräsidentin war bei uns auf dem Sprobis, durfte mit dir sogar auf der Bühne sein und, und wir haben über den deutschen Sport geredet. Wäre das was, was du dir auch noch vorstellen könntest, als Funktionärin im Sport tätig zu sein?
0: Och Gott, aktuell nicht. Aktuell <lacht> nicht, gar nicht. Das Problem ist ja einfach, dass ich liebe Sport, ich bin sehr gern dabei, ich mache aber auch noch viel mehr als nur Sport. Und das heißt ja, dass vieles anderes könnte ich nicht machen, und müsste ich dann aus Grund von ja, Bestechlichkeit, Zeit und wie auch immer absagen und könnte es nicht machen. Von daher weiß ich nicht, ob ich das ich da bereit bin dazu, weil ich mag, wie es ist, ich mag, dass es so divers ist, ich mag, dass es mehr als nur das Sportlerleben ist und was dann, dann zuhört. Trainer, funktionär, wie auch immer. Das gieße ich einfach ganz, ganz toll, aber ich bin super, was es Miriam macht. Ich kenne sie von früher, ist auch genau, sie ist auch genau der Typ dafür. Ich bin vielleicht manchmal nicht diplomatisch genug für so einen Job. <lacht> Siehst ist das ein bisschen diplomatischer als ich. Von daher macht es, es ganz gut und ich hoffe, dass es auch weitermacht.
1: Machst du nicht selber Sport?
0: Ja, natürlich. Wo muss die Energie ja hin? Ich stelle fest, dass es im Alltag echt schwer Sport zu machen. Also als Leistungssportler, klar, jeden Tag. Jetzt ist im Alltag, da so eine Routine zu finden, wann man, dass man regelmäßig Sport macht, ist schon schwierig. Und habe doch nicht so ganz meinen Weg gefunden. Manchmal bin ich total drin und mache das täglich und schaffe das irgendwie auch reinzuplanen. Und dann habe ich jetzt gerade wieder auch November, wo ich nicht einmal Sport hier mache. Doch, gestern mal 20 Minuten mal Zeit gehabt habe dafür. Also, es ist voll schwer im Alltag. Hoch über mich Überraschung. Das oder? Sagen. Ja, aber ich probiere mich voll gern aus. Es macht Spaß. Ich muss mich irgendwie auch kanalisieren. Und wer. Es sportlich ist ist irgendwie auch fit im Alltag also es das heißt ja nicht dass ich jetzt irgendwie Leistungssportlerin werden möchte aber ich merke schon dass wenn ich ein bisschen Sport mache weniger krank werde stressresistenter bin mir der Alltag auch leichter fällt also genau von daher ist es wichtig dass jeder so sein sein Ding findet muss nicht immer Leistungssport sein auch nicht immer Fahrradfahren. fahren das cool finde aber so ein bisschen Sport
1: ja, das, das ist tröstlich für uns Hobbysportler, dass selbst du äh, das nicht täglich machst oder oder fünfmal die Woche. Christina, vielen, vielen Dank. Es war ein unglaublicher, inspirierendes, ganz, ganz tolles Gespräch. Ganz, ganz lieben Dank, dass du hier unser Gast warst.
0: Danke, ich freue mich.
1: Alles Liebe für dich. Ich glaube, da kommen wir ganz viel und äh, wir werden das weiterverfolgen. Ich freue mich drauf. Bis bald. Tschüss. Bitte. Was für eine tolle Person, Christina Vogel. Ich hatte wirklich großen, großen Respekt vor diesem Gespräch, weil Christina ja das passiert ist, wovor wir uns ja irgendwie alle fürchten, eine Urangst plötzlich durch einen Unfall oder durch eine Krankheit Fähigkeiten zu verlieren und nicht mehr in der Lage zu sein, das zu machen, was uns wichtig war oder sogar unsere Lebensgrundlage gebildet hat. Unglaublich, was für eine Stärke Christina da entwickelt hat. Ich finde es so beeindruckend, wie sie sich Zwischenziele gesetzt hat, und wie sie sich an einem Plan orientiert hat, wieder zurück ins Leben zu finden, statt an der Frage zu verzweifeln, warum ich natürlich arbeitet sie hart. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zu sagen. Die Antwort, wie sie die Nummer eins in der Welt geworden ist, war ja einfach und logisch. Sie hat Talent und hat hart trainiert. Trainiert wie ein Esel, hat sie sogar gesagt. Was ja so viel heißt, wie sie hat geschuftet, bis ihr jemand Pausen verordnet hat. Denn sie ist immer davon ausgegangen, dass die konkurrentin das ja auch machen und sie nochmal einen drauflegen muss, um besser zu sein. Ich nehme da ganz viel mit für mich. Ich hoffe, ihr habt auch ein oder zwei Stellen gefunden, die euch noch ein bisschen begleiten werden. Ich freue mich auf ein Wiederhören mit euch. Abonniert uns gerne, dann verpasst ihr nichts. Bis bald. Tschüss.
0: Das war der Spobis Podcast mit Henrik Horndahl. Sports Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Nächste Woche Sports Business and Players. Der Spobis Podcast mit Marco Klebenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt.
1: Der Spobis Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.